0: Herzlich willkommen zu Teil Nummer drei meines Unternehmerpodcasts Unternehmen reisen. Live ist wieder mit an Bord. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und dass wir unser Gespräch fortsetzen können. Hallo Live.
1: Grüß dich, Dirk. Die ersten zwei Folgen waren so unglaublich spannend, dass ich äh, mich umso mehr freue, dass ich die dritte auch noch mit dir machen darf.
0: Was erwartet uns in der dritten? Die dritte ist erfahrungsgemäß immer wieder der Blick in die Glaskugel. In der ersten Folge hast du uns mitgenommen auf deine auf deine Reise, wie hat das alles angefangen, auf dein Fundament. Und in der zweiten Folge haben wir uns über das Thema Podcast ausgiebig unterhalten und vor allen Dingen über deine ganzen äh, Aufgaben, Menschen in Firmen zu coachen, wie funktioniert Rhetorik, wie setze ich Rhetorik ein und wie können eben deine Coaches diese gelernte, dieses gelernte, angelernte Fachwissen dann letztendlich auch im Markt verwenden. Was machst du heute anders als früher? Haben wir geklärt, aber jetzt interessiert mich eine ganz, ganz andere Frage. Was ist deine Vision? Deine Vision für die nächsten, für das nächste Etappenziel, egal wie lang das ist. Also ich, ich, ich sage schon mal, mein, letzte, mein, mein nächstes Etappenziel ist wahrscheinlich auch das letzte.
1: Also ich sage mal so die nächsten zehn Jahre. Danach will ich die Füße hochlegen. Okay. Und äh, in der Zeit, geht es mir darum, den Begriff Rhetorik, wo ich gemerkt habe in den letzten Jahren, jeder kennt den, jeder sagt auch, ist wichtig, aber wenn du fragst, äh, gut, buchst ein Seminar, sagen die, nee, wieso? Wofür? Also, we weißt du, du kannst das nicht greifen. Mhm. Äh, was was mache ich mit zehn Rhetorik?
0: Mhm.
1: So. Und wenn du aber näher an die Leute rangehst, dann sagen die dir, ich muss schlagfertiger werden, ich muss Menschen endlich überzeugen, ich muss Menschen so in meinen Dunstkreis reinkriegen, ich muss sie begeistern muss sie abholen. Das ist eigentlich nichts anderes als Rhetorik, aber das ist ein Ziel und äh, das habe ich jetzt verstanden und mein Ziel ist es, äh, der Kräuter sagte mal, er will eine Million Menschen zu besseren Verkäufern machen, ich will eine Million Menschen zu überzeugenden Unternehmern machen. Mhm. Also die aus jeder Pore rausschwitzen, was ist ihre Version, die aus jeder Pore rausschwitzen, was machen sie anders, die das definieren können, die das sagen können, die das in Worte fassen, die sie denken können, aber diese sich noch nicht trauen zu sagen. Weil ganz häufig kriege ich die Frage gestellt, live kann man das sagen? Mhm. Und wenn ich dann sage, naja, du kannst es ja scheinbar denken. Der Weg vom Hirn zum Mund ist, selbst wenn du einen ziemlich großen Schädel hast, 10 Zentimeter. Mhm. So, lass es raus. Und schlimmstenfalls würde irgendeiner sagen, das war jetzt aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dann hast du was gelernt. Ansonsten wirst du immer mit der Frage rumlaufen, kann ich das sagen? Und solange du es nicht ausprobierst oder nicht mal jemanden fragst, der dir vertraut ist, in der Familie, im Unternehmen oder wo auch immer, dann wirst du es nicht rausfinden. Also diese Sicherheit, die möchte ich Menschen geben, weil das ist so die, der Summenstrich, wenn ich mir angucke, wer mit mir gearbeitet hat. Und so die Unternehmer, die wirklich eine Tiefe hatten, die perfekte Produkte gemacht haben, die es verstehen, das wirklich auf die Spitze zu treiben. Weißt du, so dieser deutsche Ansatz 100% reicht nicht, bei 120% Prozent fangen wir endlich an, es zu vermarkten. Das ist so unsere Denkweise, die sich aber dann immer ärgern, dass irgendwann einer kommt, der die Idee auch hatte, der sie aber wesentlich schlechter umsetzt, aber weil er in der Lage ist, das so darzulegen, dass Kunden überzeugt sind, dann greifen die bei dem zu. Also die lassen sich die Butter vom Brot streichen, sehen sehnen Auges, halten dem anderen noch das Brot hin. Das ärgert mich. Und das hat mich schon im Radiostudio auch immer geärgert. Damals habe ich es nur noch nicht begriffen, dass es mich ärgert. Ja, kennst du die Situation? Mhm. Und äh, denen möchte ich halt heute helfen, dass die entspannter zu Werke gehen, dass die sich mhm. das trauen, dass die verstehen, gute Idee ist eins, gutes drüber erzählen ist das zweite.
0: Wie hat sich Rhetorik mit dieser Digitalisierung verändert? Also wir haben ja schon, ich glaube, dass dieses Nutzungsverhalten, was heißt, ich glaube, wir wissen alle, dass dieses Nutzungsverhalten von den modernen Medien, von den digitalen Medien uns maßgeblich beeinflusst. Wie würdest du das einschätzen? Wie wird Rhetorik, wie wurde Rhetorik durch den Einzug dieser ganzen digitalen Möglichkeiten, Konsummöglichkeiten verändert? Der
1: Wortschatz hat sich ganz extrem nach unten entwickelt. Also du, du redest heute nicht mehr in solchen Fachworten. Ja, aber um ehrlich zu sein, vorher auch schon Quatsch waren, weil du sie kaum rausgekriegt hast. Ja. So, ich sage mal gerne, der unsinnigste Satz in der deutschen Sprache ist: Ich schreibe eine Rede. Mhm. Such den Fehler. Also, entweder schreibst du, dann hast du eine, eine ganz andere Art von, von, von Wortschatz.
0: Das Schlimme ist, den habe ich letzte Woche noch gesagt. <lacht>
1: Die meisten machen das ja auch, sie schreiben sich alles auf, aber es ist eigentlich Quatsch. Ähm, ja, weißt ja. du, wenn du schreibst, nimmst du etwa 40.000 Worte in der deutschen Sprache her, um ein schönes Schriftbild hinzukriegen. Hauptsatz, Nebensatz, Relativsatz, wirklich alle Wortarten, die du so kennst. Wenn du redest, machst du das nicht.
0: Nein.
1: Dann beschränkt der Mensch sich, auch gerade wenn er privat redet, auf etwa 400 Worte. Mhm. Reicht komplett. Also wenn du mit Kumpels redest, die verstehen dich ja, die gucken dich nicht unverständlich an. So Und äh, das ist das, was, was wir wieder hinkriegen müssen. Und das hat sich verändert aus meiner Sicht ganz extrem. Auch dieses, ich muss mich mal trauen, was zu sagen, das ist, ist notwendig heute. Weil durch diese Art und Weise, wie wir beide uns ja auch hier mhm. zusammengeschaltet haben, ist es privater geworden. Das meine ich nicht inhaltlich, aber das meine ich so von, von den äußeren Rahmenbedingungen her. Ich Voll. habe immer das Gefühl, ich sitze in der Firma.
0: Mhm. Ja, das stimmt, im Gegenteil. Man hat doch den ein oder anderen Videocall jetzt mittlerweile, wo im Hintergrund sogar noch Bügelbretter zu sehen sind oder mhm. wo man darin doch vergessen hat, diesen Unscharffilter anzumachen. Und das ist wirklich sehr privat geworden. Da gebe ich dir völlig Was ist das
1: Schlimmste, was du gesehen hast bei,
0: bei so einer Situation, wo der Unscharffilter weg war? Dass die, äh, dass die dass die Partnerin tatsächlich hinten durch einen Videocall Pudelru äh, einmal durchgelaufen ist. Und, das heißt und, Poul -Rue? Also einfach mal äh, durch. Nackt. Okay. Also die war nackt. Also mhm. die war komplett nicht bekleidet und äh, ist durch den Videocall gelaufen. Und es waren, glaube ich, damals ähm, sechs, äh, sechs Teilnehmer. Es war schlagartig, ruhe schlagartig. Und der, der ja auch auf den Monitor geguckt hat und ja auch diese Galerieansicht hatte. Dem sind fast die Augen rausgefallen. Das war so eine lustige Situation. Der hat sich sofort rausgeschaltet, der war dann raus. Ich weiß nicht, was danach passiert ist. Ist auch egal. Aber das war einfach sehr witzig. Und wir alle haben uns einfach kaputt gelacht.
1: Glaube ich, ja. Eben, ich hätte sowas ähnliches. Da war eine Dame dabei. Du hast gesehen, durch dieses unscharfe, das Homeoffice, das Schlafzimmer, ist aber alles, Bett ist ordentlich gemacht, Kissen liegen da alle schön angerichtet. Und du hast auch gesehen, es hängen Bilder an der Wand. Aber auf einmal, ich weiß nicht, warum das passiert ist, ob die irgendwo draufgekommen ist, war das klar. So, und das Bild an der Wand war ein Hammerbild. Aber eben eins, was aus gutem Grund nicht im Flur und nicht im Esszimmer hängt. Sondern im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer. Ja, also ich habe die Dame nicht live gesehen, aber sie hing halt da oben an der Wand. Wir haben, glaube ich, alle überlegt, in, in der Session sagen wir ihr das jetzt. Ja. Weil das ist ja ähnlich wie, wenn du einem Mann auf einer Bühne sagst, haben wir dann Hosenstall, steht offen. Wenn ja, du das nicht weiß, denkt er vielleicht nachher, oh shit, war das auf der Bühne auch schon so, aber es ist nicht so schlimm. Und das hat ihr keiner gesagt. Und dafür bin ich auch nach, nach wie vor dankbar, weil ich glaube, dann wäre für sie der Tag gelaufen gewesen. So richtig. bei Sie ist vielleicht bis heute nicht, dass sie auf einmal durch klaren Hintergrund uns tiefste Einblicke im wahrsten Sinne des Wortes gegeben hat.
0: Aber du hast ja gerade eben gesagt, sie sah toll aus. Also insofern gibt es ja hoffentlich für nichts zu schämen.
1: Absolut nicht, nein.
0: Wie siehst du, gerade für Firmen, du arbeitest ja wirklich sehr, sehr intensiv im Coaching-Bereich mit, mit mittelständischen Firmen, mhm. äh, mit großen mittelständischen Firmen zusammen und coachst dort, die Führungsetage oder Vertriebsmannschaften und bildest sie halt genau in deinem Fachgebiet der Rhetorik aus. Wie siehst du die Veränderung im Markt und wie würdest du das einschätzen, äh, da die Reise hingeht? Das dezentrale Arbeiten ist ein Thema. Wir alle müssen uns mit digitalen Kommunikationsmitteln und auch mit der Umsetzung in, äh, in diesen Sachen auseinandersetzen. Aber wie glaubst du, wird das in Zukunft eingesetzt und welche, äh, welche Relevanz wird es haben? In der ganz hohe.
1: Also ich glaube, Digitalisierung wird aus dem Weiterbildungsbereich nicht mehr weggehen. Natürlich werden Kinder noch in die Schule gehen und äh, Studenten werden in die Universität gehen, wobei die Studenten, würde ich mal sagen, wahrscheinlich ein Gutteil auch eventuell schon äh, online haben werden. Du kannst auf einmal ja äh, Professoren oder, oder Speaker dazu schalten, die jetzt nicht da sein können. Das heißt, du kannst die Ausbildung viel, vielschichtiger machen lassen. Du kannst auch für ein Seminar in den Unternehmen auf einmal Menschen aus allen Standorten zusammenschalten. Also Netzwerkgedanke innerhalb des Unternehmens ist da ganz extrem wichtig. Und äh, das ging früher nicht. Du hattest Reisekosten, du hattest Opportunitätskosten, die waren nicht da, die waren für ihre Kunden nicht erreichbar, für ihre Geschäftspartner. Jetzt auf ja. einmal machst du es online. Das heißt, es spart auf der einen Seite Geld, aber du kommst wesentlich weiter. Und du kriegst viel mehr Dinge hin, die früher einfach nicht so möglich waren. Ich glaube, da müssen wir der Digitalisierung alle wirklich dankbar sein und wenigstens auch mal sagen, auch wenn wir immer alle sagen, ah, ich bin noch aus der Alten, ich bin noch so ein Analoger. Ja? Mein Social Media äh, hieß äh, Spielplatz. Das ist alles richtig. Aber wenn wir uns da nicht ranschaffen, tasten, mal ausprobieren, dann wird leider auch unsere Welt der Spielplatz in Zukunft sein und äh, da wirst du irgendwann alleine
0: sitzen. Da hast du völlig, ähm, da, bin ich, also da bin ich völlig bei dir. Es braucht vor allen Dingen eins, es braucht genau in die Führungsetagen die Brückenbauer, die wir sind, weil wir schlicht und ergreifend die Welt zur Hälfte mit und die andere Hälfte ohne Internet kennen. Genau. Und ähm, unsere Kinder, alle die nachkommen, die junge Generation, die irgendwann mal Führungsetagen besetzen wird, die und oder auch unsere Konsumenten sind. Ne? das sind ja genau die, die die Welt nur mit Internet kennen. Und diese Sprüche, ja, früher war mein Social Media der Spielplatz, das war früher. Das ist halt heute nicht mehr so. Und äh, ich glaube, da kann man sehr, sehr viele auch positive Sachen abgewinnen. Absolut. Ich,
1: ich finde, es ist ganz schön, wenn wir, ich sage mal, alten Säcke, das aber auch mit ein bisschen Humor sehen. Voll. Also wenn, wenn ich so aus der Radiozeit erzähle, auch in Seminaren oder Coaching, sage ich immer, wir hatten noch Schallplatten. Das waren so schwarze Plastikscheiben mit einem großen Kratzer rund, rund auf jeder Seite. Da lachen die alle mal, weil sie natürlich wissen, ja. was eine Schallplatte ist. Ja. Aber weißt du, dann sehen die, okay, der sieht das auch mit Humor.
0: Ja, richtig. Ja, das muss auch, auch wenn Fall ich,
1: Fall ich erschrocken sein. bin, als ich das erste Mal der Älteste im Raum war, da habe ich schon gedacht, oh, und vor allen Dingen, allen Ernstes, ich steige in Zug ein, ich fahre immer mit Platzkarte, also falls mich mal irgendjemand sieht, ich habe immer eine Platzkarte, ihr müsst nicht für mich aufstehen. Als der Erste sagte, da möchten Sie sitzen. Da habe ich mich erst rumgedreht, dachte, ist einer hinter mir? Nee, der wollte höflich sein. Ne? Ich gedacht, Respekt, was muss der jetzt alles in mir sehen? <lacht> Schöne
0: Anekdote. Hm? Du, wie siehst du äh, das Thema Arbeitgeber, Arbeitnehmer in der Zukunft, wie wird sich, du hast ja wirklich Einblicke in die Industrie, in die Wirtschaft, durch deine Coaching-Geschichten und durch deine Seminare, Rhetorikseminare. Wie siehst du dieses Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer so in der Zukunft?
1: Also wenn ich viele Jahre zurückdenke, war das immer so, der Arbeitgeber ist die äh, wichtigere Instanz, die gewichtigere Instanz und der Arbeitnehmer ist der, der irgendwas machen muss, was man ihm zuteilt. Ich habe den Eindruck, dass diese Aufteilung sich immer weiter ja, verabschiedet. Ja, es verschwimmt immer mehr. Es ist nicht mehr so, dass der Unternehmer alles weiß. Ganz im Gegenteil. Mitunter ist der oberste Chef auch gerne mal der dümmste im Raum. Mhm. Das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber der hat andere Aufgaben als die, die wirklich entwickeln sollen oder die, die verkaufen sollen oder die, die produzieren sollen. Der muss den, den Überblick haben. Und äh, im Grunde genommen wirst du so eine Zusammenarbeit haben, auf einer ganz anderen Ebene. Ich meine, guck dir die, die jungen Unternehmen, die Startups an. Die arbeiten alle zusammen in einem Raum, fürs erste Mal in so einem Coworking-Space, vielleicht an einem, an einem alten Ikea-Tisch und äh, sitzen da alle dran. Oder ein, eins habe ich jetzt schon mal gesehen, die hatten echt einen alten Tapeziertisch. Ich sorge, dass mein Laptop runterfällt, weil ein Zappelziertisch ist nun wirklich alles andere als stabil. Aber ja, fang richtig, mich ja. weißt du, und die fangen wir an. Und dieser Spirit, der da entsteht, diese Gedanken, diese Erinnerungen, die du daran haben wirst, die motivieren, glaube ich, so sehr, dass viele Prozesse, die früher 20 Jahre gedauert haben, die sind heute in 20 Monaten durch. Also auch so als, als Unternehmensentwicklung. Und, und dieses anders zusammenarbeiten, das ist natürlich für einen Arbeitgeber eine Chance auf der einen Seite, aber auch ein Risiko, er darf natürlich die Zügel nicht zu locker lassen, weil er hat immer noch die Verantwortung und äh, er muss immer noch die Schecks die unterschreiben, die dann einmal im Monat an die Mitarbeiter gehen.
0: Ich glaube, eine große Herausforderung tatsächlich für die Führungsetagen wird sein, zu verstehen, dass man vom Chef zum Leader wird. Ne? Mhm. Also zum, zum, ähm, ja, zur klassischen Definition zur Führungskraft, führen, ne? Und nicht delegieren, also delegieren schon, aber nicht vorgeben, nicht Chef sein, sondern Freiräume geben, zuhören. Ich glaube, da hat sich doch auch gerade in, der, gerade in der letzten nicht allzu langen Zeitperiode doch sehr, sehr viel verändert, auch durch das dezentrale Arbeiten. Auch diese Verantwortung, die man da jetzt als Arbeitgeber hat, wenn die Menschen im Homeoffice sind. Ne? Wie schule ich die, wie motiviere ich die, wenn sie nicht bei mir sind? Also das, was du zu
1: sagen hast, muss snackable sein, wie man heute sagt. Ja, richtig. Also es müssen genau. kurze Einheiten sein und da kann auch jeder Firmenchef, jeder jeder Abteilungsleiter kann sein Smartphone hernehmen, erzählt da drei Dinge rein, was heute wichtig ist und richtig. postet das irgendwo hin. Ich meine, da, dafür sind Leute wie du da, die uns die Systeme bauen, ähm, womit ich das machen kann. Ich muss richtig. halt äh, dann sagen, ihr müsst da alle was reinfüllen. Ob das zwei Minuten sind, ob das eine Minute ist, Who cares? Es muss halt irgendwas drin sein und das lebt von der Vielschichtigkeit, finde ja, ich. Jedes absolut. Unternehmen ist vielschichtig. Was für coole Leute alle Unternehmen haben, nur früher wurde das immer durch die Ablauf- und Aufbauorganisation komplett weggedrückt.
0: Ja, oder war schlicht und ergreifend nicht in der Sichtbarkeit, ne? Genau. dass genau. man es mitbekommen hat. Heute ist natürlich durch die digitalen Dinge alles in der Sichtbarkeit. Ähm, wie siehst du die soziale Verantwortung von Firmen, in der Zukunft, und da würde ich bei sozial, würde ich fast noch schräger hinsetzen, soziale und ökologische Verantwortung in der Zukunft. Stichwort Digitalisierung.
1: Ja, also ökologisch ist so das, was mich im Moment immer umtreibt, wenn ich auch sehe, wo muss ich immer hinreisen, welches Verkehrsmittel nehme ich, warum nehme ich das? Mhm. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ist fliegenschlauer, schlauer, Zugfahren schlauer oder Autofahren schlauer? Jetzt kannst du natürlich immer sagen, ich kann ja Ablasshandel treiben, wenn ich fliege, dann dann kaufe ich halt irgendwelche Briefchen da, die das Ganze wieder egalisieren, die irgendwo einen Wald aufbauen. Mhm. Ist mir aber auch ehrlich zu sein, zu viel zu denken. Ich glaube, wir müssen gucken, was, was wollen wir machen, was ist das Ziel? Und wenn mir jemand sagt, ich will Ideen haben, dann muss ich nicht mit dem für eine Stunde in Berlin zusammensitzen, wenn ich aus dem Rhein-Main-Gebiet komme. Dann können wir uns auch zusammenschalten, das Ergebnis wird das gleiche sein, aber er darf von mir erwarten, dass er auch das kriegt, was er erwartet.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wenn da jeder sagt, ich gebe alles, was ich kann und ich baue um mich rum, um mein Geschäft, egal was das ist, so ein ökologisches ähm, ja, Umfeld, mhm. dann wird das funktionieren. Solange du nur sagst, alle anderen, nicht ich. Dann ist das Quatsch also Ich habe gerade gelesen, äh, warum so viele Dinge, was so im Moment Energiewende angeht, schiefläuft. Tatsächlich einer der Staatssekretäre im, im Wirtschaftsministerium, ist halt so einer von den Umweltaktivisten äh, früher gewesen, war bei Attac, und hat allen Ernstes im Europäischen Parlament gesessen, hat irgendein Klimathema mit abgenickt, also so eine richtige Einschränkung. Was macht er danach? Setzt sich allen Ernstes äh, in Straßburg in Flieger, um nach Berlin zu fliegen. Da denke ich mir, welchen Einschlag hast du jetzt nicht gehört? Ja. ja Also das ist für mich nicht authentisch. Ich liebe authentische Menschen. Die können schräg sein, die können überraschend sein, die können ungewöhnlich sein, die können merkwürdig sein. Merkwürdig übrigens, finde ich, ist das größte Lob, was dir jemand sagen kann. Weil du Merk bist würdig. Rhetorik. Exakt, genau. Also merkst du schon, Rhetorik, ich, ich bin so ein Wortästhet. Ich, li ich liebe die richtige Bedeutung aus dem Wort. Spitze. Rhetorik. Ja, ja, spitze. Und ähm, so wird das gehen, also das ist das Ökologische für mich und wenn du, wenn du das machst, hast du auch das Soziale dabei, weil dann wirst du immer sagen, ich will, dass es meinen Leuten gut geht und mit meine Leute meine ich jetzt nicht nur meine Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass es mir gut geht als Unternehmer, damit meine ich auch meine Lieferanten, damit meine ich meine Kunden, damit meine ich auch den Mann, der mir meine Pakete bringt. Komplette. Auch wenn ich mit dem ja eigentlich gar kein großes, äh, keine große Geschäftsbeziehung habe, sondern ich habe mit jemand anderem, der ist nur dazwischen. Äh, warum bietest du so jemandem nicht auch mal eine Tasse Kaffee an? Stirbst du ja. nicht und der wird dich nie mehr vergessen?
0: Nee. Wertschätzung nennt man das, glaube ich. Ja, genau. <lacht> mein Gott, ich könnte mich mit dir immer weiter unterhalten, weil das macht so viel Spaß. Das sind so viele interessante Antworten, Themen dabei die wirklich hoffentlich ah, auch da draußen so viele Impulse geben. Wir kommen zum Ende live. Und, ja, weißt äh, du,
1: wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, es muss auch immer jemanden geben, der die Ideen aus dir rauslockt. So. Das Talent hast du. Und du hast am Anfang gesagt von unseren drei Podcasts, die wir jetzt gemacht haben, äh, du hast eigentlich mehr Respekt davor als, äh, als alles andere. Ähm, Respekt, wie du es machst, wie du das Gespräch führst. Das ist halt einfach Dirk Hendrischke, der Typ. Mega. Dankeschön. Also ich habe mich sehr gefreut, dass du mir die Zeit gegeben hast, mit dir zu
0: planen. Vielen, vielen Dank. Danke für die Blumen. Das hat auch wirklich viel Spaß gemacht und glaub mir, das ganz am Anfang habe ich gesagt, das ist für mich fast schon so ein kleiner, so ein kleiner Workshop und ich habe auf jeden Fall viel gelernt, wie man mit Rhetorik umgeht. Glaub mir das. Die Blumen gebe ich nämlich gleich zurück. Aber gut. es gibt eine letzte Frage, auf die ich immer ganz besonders, mich ganz besonders freue, tatsächlich. Ich möchte nämlich von dir wissen, wie du deine unternehmerische Reise in einem Satz zusammenfasst.
1: Es werden die Monate, Jahre meines Lebens sein.
0: Und genau das lassen wir so stehen. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für deine ganze Zeit. Danke für deine Einblicke, für deine, für deine Statements, für deine, für deine verschiedenen... Einblicke in dein ganzes Fundament, in dein Wirken. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich persönlich fand es ganz, ganz wertvoll, dir zuzuhören. Ich hoffe, dass es da draußen ganz vielen Menschen so geht und ich kann jetzt nur jedem raten, vernetzt euch mit uns. Wir sind beide bei LinkedIn zu finden. Auf Social Media sind wir zu finden. Vernetzt euch mit uns, stellt Fragen, hofft auf Antworten, die dann auch kommen und ähm, lasst uns weiter im Austausch sein. Live an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und ich sage danke an alle Zuhörer, drückt auf die Bimmel, abonniert die Kanäle und freut euch auf den nächsten Gast von meinem Podcast Unternehmen Reisen. Dirk Hendrischke war mein Name und ich freue mich auf nächste Woche. Bis denn. Tschüss.